0: ترجمان با همکاری رادیو را ارائه می‌کند مغز عاشق این عنوان یادداشتی است به قلم برگر که در جولای 2020 در نوتیلوس منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در شهریور 1399 ما ترجمه میلاد اعظم مرام منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. هلن فیشر احتمالاً بیش از هر انسان انسانشناس زیستی دیگری تصور ما را درباره خودمان عوض کرده است. او عمیق‌ترین و ترین احساساتمان را با هورمون‌ها و عصب‌هایمان پیوند زده و دم به دم یادآوری کرده که انسان‌ها قبل از هر چیز دیگر موجودات زیستی هستند. تحقیقات او درباره عشق که به کمک علوم عصب شناختی انجام شده است بر نیاز وجودی ما انسان به تشکیل پیوندهای احساسی دو نفره و عمیقی تاکید دارد که لازمه تداوم نسل بشر بوده است. نخستین بار در 2015 بود که هلن فیشر در نوتیلوس نوشت. مقال با عنوان آمیزش برنامه ریزی شده می ازدواج ازدواجها را در آمریکا بهتر کند. از آن زمان تا کنون با این انسان شناس زیستی بارها مصاحبه کرده ایم و مشتاق بودیم تا دیدگاهش را بشنویم درباره این این ریسمانها که ما را به هم میپیوندد و روحمان را را میفرساید. فیشر در سال 1992 با کتاب آناتومی عشق در علم آمپسند به شهرت رسید. او در این کتاب کوشید تکامل عشق را از پیشاتاریخ تاریخ تا عصر علوم اعصاب شناختی پی بگیرد. او چندین کتاب دیگر هم نوشته از جمله چرا او فیشر اکنون پژوهشگر ارشد مؤسسه کینزی و مشاور ارشد علمی وبسایت مچ است پژوهش‌های فیشر به مقالات و کتاب‌های بسیاری درباره علم عشق و آمیزش راه یافته است از جمله داروهای عشق کتاب برانگیزاننده جدیدی که برایان دیل و جولیان ساویالسکی نوشتند و همین هفته در نوتیلوس معرفی شد به ندرت پیش می‌آید که چیزی درباره عشق و آمیزش در نوتیلوس بنویسیم اما از آرای او چیزی نگوییم. نظرهای او در این مطلب بیانگر نکات کلیدی اندیشه‌هایش درباره زیست شناسی عشق و آمیزش است و غالباً خلاف آمد عادت و تعجب برانگیزند. آنها محصول های من با اوست که زیل عناوین کوتاه ارائه می‌شوند. دکتر من عاشقتم با استفاده از افmRI از یکصد نفر که دیوانوار عاشق بودند اسکن مغزی گرفتیم. پی بردیم کسانی که 8 ماه از عاشق شدنشان میگذرد فعالیت های زیادی در آن مناطق از مغز دارند که با احساسات شدید عشق رومانتیک پیوند دارد. کسانی که مدت زیادتری را دیوانوار عاشق بودند از هشت تا هفت ماه فعالیت دیگری در آن منطقه از مغز را نشان میدادند که با احساسات دلبستگی میق پیوند دارد. این به روشنی نشان میداد که مغز می تواند به سادگی و سرعت سرمستانه و دیوانوار آشق شود اما ایجاد احساس دلبستگی عمیق زمان میبرد عشق رمانتیک شبیه یک گربه خفته است هر لحظه ممکن است بیدار شود اما دلبستگی آن احساس عشق کیهانی عمیق و بیپایاب به شخصی دیگر زمان میبرد یکی از بحث های طولانی مدت در علم این بوده است که آیا فقط ساختارهای کلی و در مرتبه بعدی محیط شماست که می‌گوید، اوه این احساس عشق رومانتیک است و آن احساس چیزی است که هنگام دوست داشتن شکلات داری یا مناطق خاصی در مغز برای تفکیک این احساسات وجود دارد. هر دو درست است. تحت شرایط خاصی فرهنگتان به شما می گوید قرار است چگونه یک واکنش را تفسیر کنید و در این حال، این نوعی پاسخ مغزی کلیست. تحت شرایط دیگری قرار نیست این مسئله فرهنگی باشد. بلکه یک سازوکار داروینیست که بخشی خاص از مغز را همراه با ساختارهای مغزی پایه فعال می کند. نظام مغزی بسیار فردی شده ای که به دلایل بسیار مشخصی تکامل یافته است. یکی از شگفتنگیسترین لحظات برای ما مطالعه کسانی بود که سر داشتند. آنها مغزی باز داشتند و هر بار که منطقه خاصی از های دمدار که بخشی از نظام خواستن از تحریک الکترودی میشد، بیمار روی خود را رو برمیگرداند و میگفت: "دکتر، من عاشقتم." بنابراین مناطق خاصی در مغز هست که ظاهراً ملازمه مستقیمی با عواطف خاص دارند. میدانیم که نورون‌های آینه ای با همدلی پیوند دارند. میدانیم یک منطقه از مغز با انطباق اجتماعی پیوند دارد. میدانیم برخی از مناطق مغز با مهارتهای ریاضی پیوند دارند. تعهد سبک سه نظام مغزی مجزا برای جفتگیری و تولید مثل در ما یافته است. رانه آمیزش، احساس عشق رمانتیک و احساس دلبستگی عمیق. در کل انسانها تمایل دارند ابتدا عاشق کسی شوند و به کندی دلبستگی عمیق به او پیدا کنند. اما ممکن است در محیط کار با کسانی آشنا شوید بیاموزید به آنها احترام بگذارید خوشتبعی آنها را بچشید و کم کم حس امیقی از دلبستگی به آنها را در خودتان احساس کنید عاشق آنها نیستید با کسی دیگر زندگی می کنید یا با کسی دیگری ازدواج کرده اید و باز هم چنین حسی به آنها دارید زمان میگذرد: آنها تنها می شوند، شما تنها میشوید و ناگهان بعد از یک مدت طولانی دلبستگی امیق ممکن است مدارهای مغزیتان برای عشق رمانتیک روشن گردد و دیوانوار عاشق شوید. بعید می‌دانم بدانید چه زمانی به آغوش آن دلبستگی خواهید غلطید. این صرفا کار طبیعی مغز است. ما ساخته می‌شویم تا دلبستگی عمیقی با انسان دیگری پیدا کنیم تا بچه‌هایمان را بزرگ کنیم. تشکیل پیوندهای دو نفره خصیصه ی حیوانی به نام انسان است. هفت درصد پستانداران برای پرورش بچه ها جفت تشکیل نمی دهند، اما انسان چنین چونین می کنند. دوستی که بیش از پنجاه سال است ازدواج موفقی داشته، در پاری شوهرش به من می گفت گاهی از او متنفر می شوم، اما همیشه عاشقش هستم. منظورش این است که احساس دلبستگی عمیق همیشگی به انسان دیگر در بلند مدت به سادگی احساس می شود. تعهد سبک را دوست دارم. ما به تدریج وارد صورتهای سنگین‌تری از تعهد می‌شویم. آنجا هر کس کارهایش را با حوصله انجام می‌دهد که بسیار زیباست. این که می‌توانیم های عشقی را هر طور که می خواهیم بسازیم، ما را قادر می‌کند که به شیوه خود اظهار عشق کنیم، مطابق زمان خودمان تصمیم بگیریم و به شیوه های منطقی رفتار کنیم که موجب رابطه ای عاشقانه باشد. برخی تقریباً بلافاصله دلبسته می‌شوند، شاید حتی طی چند روز و برای دیگران این کار ممکن است مدتها طول بکشد. دلبستگی به هر نحوی میتواند رشد کند. گمان نمی‌کنم آمیزش جنسی دلیل اصلی پیوند ما باشد. در یک زندگی شراکتی جز آمیزش موارد بسیار بیشتر دیگری نیز دخیلند. افراد زیادی هستند که به من گفتند که پیش از ازدواج در مقایسه با همسرشان شریکان جنسی جذابتری داشتند. اما هرگز کسی را نداشتند که مثل همسرشان با مزه، باهوش، مهربان و فرزند دوست باشد و به خانهشان انرژی بدهد. دلایل زیادی هست که شما را در یک رابطه نگه می‌دارد. آمیزش ممکن است برای برخی مهم باشد و برای دیگران اهمیت کمتری داشته باشد. نه برای کودکان. آمیزش نوعی نظام بسیار نیرومند مغزی است. بخش های عظیمی از مغز هنگام ارگاسم غیر فعال می شوند. شما همزمان پنج تا از دوازده عصب اصلی را تحریک می کنید. شما واقعا آن شخص را می بینید، می مزه می کنید و لمس می کنید. مغز داده های زیادی دریافت می کند. هر گونه تحریک اندام ها باعث فعالیت دوپامین می گردد و ممکن است شما را به آستانی آشق شدن بکشاند. با اورگاسم، سیلی از اکسیتوسین و وازوپرسین، مواد شیمیایی مغزی که با احساس دلبستگی عمیق پیوند دارند، در خونتان به جریان می‌افتد. آمیزش مسیری مسیریست برای تولید مثل و مسیری برای فرستادن DNA خود به آینده. اما آمیزش مداربندی مغز را برای عشق رمانتیک و احساس عمیق دلبستگی تحریک می‌کند، حتی اگر هیچ قصدی برای بچه دار شدن نداشته باشید. اینها های مغزی ابتدایی است که مدتها مدتها پیش تکامل یافتند و مادامی که زنده هستیم با ما خواهند ماند. قرار نیست تغییر کنند. درست شبیه این واقعیت که به خوردن گوشت تمایل داریم. تمایل به خوردن گوشت، رانه خوردن گوشت، اشتیاق خوردن گوشت تمام توانایی‌های جسمی ما برای خوردن گوشت طی دو میلیون سال یا حتی چهار میلیون سال تکامل یافتند. این رسوب‌ها عمیقاً در مغز ما جا خوش کردند. آمیزش به غیر از فرزند مزایای بسیار بیشتر دیگری هم دارد. باعث آرامش شما می شود. برای کنترل مسانه بسیار مفید است. برای چشمها خوب است. برای پوست خوب است. برای ماهیچه ها خوب است. برای تنفس خوب است و مثل یک داروی زده افسردگی عمل می کند. در مایه منی مواد شیمیایی بسیاری وجود دارد. از جمله دوپامین سروتونین تستوسترون استروژن FSH، LH. الاچ مواد شیمیایی مختلفی که بدن را در حالت مناسبی نگه میدارند آمیزش با شخص مناسب برای شما خوب است حتی اگر بچه ندارید یا حتی اگر نخواهید آن شخص را برای بار دیگر ببینید آمیزش خطرناک است از روی نوشته ها چیزهای زیادی درباره انسان‌ها میآموزید نه فقط اندازه و شکل و بو و مزه و لمس و صدا میآموزید آنها تا چه هد این پذیرند اینکه آیا می آیا میتوانند برخی از عادتهایشان را به خاطر شما تغییر دهند اینکه آیا مشتاقند شما را خوشحال کنند آیا برفایتان گوش میدهند آیا نیازهایتان را پاسخ میدهند بسیاری از افراد آمیزش های برنامه ریزی نشده دارند تا هرچه زودتر طرف مقابل خود را بشناسند پیش از آنکه که شدیدن دلبسته او شوند و دریابند مناسب آنها نیست. اما در عین حال می توانید با کسی آمیزش برنامه ریزی نشده داشته باشید که دوستش ندارید، برایش احترام قائل نیستید یا معتمد شما نیست و می توانید مدارهای مغزتان را برای عشق رومانتیک و احساس دلبستگی تحریک کنید و ناگهان گرفتار عشق دختر یا پسری اشتباه شوید. هنگام آمیزش، انرژی متابولیک فراوانی می کنید. پس آمیزش خطرناک است. شما با طرف مقابلتان بسیار نزدیک هستید و او می تواند از پشت به شما خنجر بزند؟ همچنین آمیزش خطرناک است چرا که ممکن است عاشق شوید دوستم دکتر جاستین گارسیا به مطالعه کسانی پرداخت که رابطه های جنسی یک شبه داشتند. او از افراد مختلف پرسید چرا رابطه برقرار کردند و 51 درصد زنان و مردان پاسخ دادند چون میخواستند آن شخص را بهتر بشناسند. بنابراین، آمیزش بردم دیزی نشده به ندرت اتفاقی است. انگیزه هایی در میان است. روی تستوسترون آزمایش های انجام دادم تا بفهمیم چه اتفاق هایی می افتد و مشکلات پسر نوجوان را فهمیدم و خلاصش این است که کاملا محتمل است برخی از نوجوانان صرفا با هدف آمیزش جنسی رابطه برقرار کنند. اما به نظرم وقتی بزرگ می شوید آمیزش زمان بر است، انرژی بر است، انرژی هدر دادن است. شما می‌خواهید با کسی آمیزش داشته باشید که دست دستکم با او دوست هستید یا می‌خواهید با او دوست شوید. گرده هم آمدن. در ما چهار سبک گسترده ی تفکر و رفتار تکامل یافته است که با نظام‌های دوپامین، سروتونین، تستوسترون و استروژن پیوند دارد. کشف کننده، بنا کننده، هدایت کننده، مذاکره کننده دریافتیم انسانها به سمت کسانی سوخ پیدا می کنند که از حیث سبک تفکر و رفتار شبیه خودشان باشند. کشف کنندگان کسانی که تحت تأثیر نظام دوپامین هستند، معمولا تازگیجو، خطرپذیر، کنجکاو، خلاق، خودانگیخته، پرتکاپو و به لحاظ ذهنی منعطف هستند. آنها کسانی را میخواهند که قصد دارند بیرون بزنند و آخر هفته را با یک مسواک به پاریس بروند. آنها که سروتونین بالایی دارند یعنی بناکنندگان سنتی و پیرو عرف هستند. آنها تابع اصولند. برای مرجعیت احترام قائل هستند. برنامه ها و نخشه ها را دوست دارند. به دین تمایل دارند. در یک منطقه ریز از مغز نشان فعالیت‌هایی را یافتیم که با انطباق با هنجار اجتماعی پیوند دارد که مهمترین مشخصه نظام سروتونین است. دربره دو سبک شخصیتی دیگر کسانی که سطح بالایی از تستوسترون و ویژگیهای مرتبط با استروژن را نشان میدهند، شاهد فعالیت‌های بیشتری در آن مناطق از مغز بودیم که نه تنها با تفکر تحلیلی و تفکر ریاضیاتی مرتبط است بلکه به واسطه ی تستوسترون جنینی ساخته می شود. کسانی که سطح بالایی از استروژن را داشتند فعالیت بیشتری را در نورون‌های آینه ای که با همدلی مرتبط است و دیگر مناطق مغز که عمدتا با استروژن ساخته میشوند دارند. سکان به دست زیست شناسی است. مغز بسیار منعطف است. مدت هاست که معتقدم هرچه بیشتر درباره زیست شناسی خودمان بدانیم، بیشتر به قدرت نیروهای فرهنگی برای تغییر آن زیست شناسی در جهت اصلاح رفتار پی خواهیم برد. می توانیم رفتارمان را تغییر دهیم. برخی تمایل به الکل دارند اما نوشیدن را کنار میگذارند. برخی تمایل به پرخوری دارند و وزنشان بالا می‌رود و پرخوری را کنار میگذارند. برخی تمایل به تنبلی دارند ولی هر روز سرکار میروند و بسیار خلاق هستند. برخی رفتارها هست که هیچ ربطی به زیست شناسی ندارد. اگر در یک خانواده ی مسلمان بزرگ شوید و آن فرهنگ را آموخته باشید، احتمالاً مسلمان هستید. گمان نمیکنم این ربطی به زیست داشته باشد. اگر در خانواده ای مسیحی بزرگ شوید احتمالاً مسیحی هستید. گمان نمی‌کنم این هم ربطی به زیست شناسی داشته باشد. اینکه به چه خدایی اعتقاد دارید به فرهنگتان برمیگردد اما اینکه به خدا اعتقاد دارید یا نه به زیست شناسی برمیگردد. هر چیزی مفه های زیست دارد. وقتی دارید نهار میپذید یک معفه زیست در کار است. وقتی دارید به یک جک میخندید، یک معلفه زیست چناختی در کار است. وقتی ایده جدیدی دارید، یک معلفه زیست چناختی در کار است. میتوانید بدون ماشین ماشین سواری کنید؟ کمان نمی کنم. باید ماشین داشته باشید، باید مغز داشته باشید. میدانیم میتوانید از مسیرهای مغزی مختلف به خروجی ها و رفتارهای یکسانی برسید. اما خلاصه کلام این که می توانیم یکسان بخوریم، داروهای یکسان زیادی نظیر آسپرین بخوریم یا نوشیدنی بنوشیم و واکنش یکسانی داشته باشیم. ما همه از یک گونه هستیم و خیلی چیزها در مغزمان هست که با شیوه این نسبتاً معیار عمل می کند. ما آن معیارها را یاد می گیریم و قرار است آنچه از ما انتظار می رود را یاد بگیریم. اما همه ما از یک ریشه ایم. مدت ها پیش من و شما در آفریقای شمالی پیرامون آتشی می نشستیم و زمانی من و شما تصمیم گرفتیم همراه با گاومیش ها به شمال برویم. به اندازه کافی مطمئن هستیم که ما به اروپای شمالی مهاجرت کردیم. دوستان من به آفریقا چسبیدند و همانجا ماندند. اما هنوز ما یکی هستیم.